1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rika Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Ricke, viele Informationen in ganz wenigen Worten. Internationale Korrespondentin von Zeit Online. Ich gratuliere. Und in Berlin sagtest du, wie fühlt es sich an, zurück in Deutschland zu sein? Ich musste übrigens lachen, als ich dich gerade erblickt habe. Nicht, weil ich dich erblickt habe, sondern weil ich hinter dir die beiden Obamas erblickt habe, in eine, die, die eine Plastiktüte zieren. Und das war ein Déjà-vu. Das habe ich nämlich schon mal gesehen.
1: Ja, es ist hier das alte Setup bei mir in Berlin. Ich äh, stehe äh, in einem Zimmer, wo auf einem Schrank diese Michelle-und-Barack-Obama-Tüte steht und sie hat sich nicht bewegt in den anderthalb Jahren, in denen ich weg war. Und ähm, ich fühlte mich auch wieder ganz vertraut, als ich es hier alles aufbaute. Berlin fühlt sich auch schon wieder vertraut an, aber natürlich auch anders. Und genau, du hast es gesagt, ich habe künftig eine neue Rolle bei Zeit Online auf die ich mich sehr freue, internationale Korrespondentin. Das gab es so noch nicht bei Zeit Online. Das heißt, ich bin ganz gespannt, wie das alles so wird und werde weiter natürlich über die USA berichten, aber eben auch über andere Länder, internationale Zusammenhänge, werde weiter reisen können. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass wir natürlich weiter diesen Podcast machen. Und Berlin ist auf jeden Fall anders als Washington. Aber das war ja auch erwartbar, dass es jetzt im Januar in Berlin nicht allzu heiter ist. Also das ist ja eigentlich eher einer der schweren Monate im Jahr in Berlin, so rein wettertechnisch.
2: Hast du denn schon Heimweh nach Washington?
1: manchmal ein bisschen weil natürlich ich ähm, alle meine Freundinnen und freunde natürlich noch dort habe die ich in den anderthalb jahren gewonnen habe und weil ich deren instagram feed sehe und dann sehe ich immer das äh, schöne wetter in washington aber auch was sie so unternehmen und dann denke ich ah der farmers market am dupont circle aber jetzt war ich am samstag auf dem wochenmarkt am südstern in berlin und das ist auch ganz schön also Beide Leben sind toll und beide sind privilegiert, insofern beschwere ich mich gar nicht und freue mich einfach, dass ich, dass ich beide Welten kenne und dass ich hoffentlich in beiden Welten weiter zu Hause bin.
2: Ich habe ja vor etwas über einem Jahr davon berichtet, in unserem Podcast, wie es sich anfühlte für mich damals aus New York nach Hamburg und dann Leipzig zu kommen. Nämlich ähm, in der Erwartung, das war die amerikanische Erwartung, in ein stabiles, funktionierendes, solidarisches, diszipliniertes Deutschland zu kommen. Damals ja aus dem Weltkrisenzentrum, Corona-Krisenzentrum New York City kommend. Und dann war Deutschland aber anders, brüchiger, nicht ganz so klar, nicht so entschlossen in der Bekämpfung der Pandemie, wie ich es erwartet hatte, widersprüchlicher. Ein Jahr später, wie nimmst du die Bundesrepublik wahr? Wir machen einen Amerika-Podcast. Ich möchte es aber trotzdem wissen.
1: Ja, ganz ähnlich. Ich bin natürlich gerade noch, weil ich noch so eine halbe Pause vom Beruflichen habe, versuche ich noch äh mich ein bisschen fernzuhalten von zu viel Nachrichten, Politik, Twitter, einfach um so ein bisschen durchatmen zu können. Und ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, vor allen Dingen zwischen den Jahren, dass man ganz froh ist, wenn man sich auch mal von allem so ein bisschen distanzieren kann. Aber es geht mir ähnlich. Ich verstehe vieles nicht, was passiert. Ich habe... Viele Fragen, das Corona-Management gehört dazu. Ich meine, da hat man, glaube ich, fast in jedem Land Fragen, weil alle da immer noch so jetzt, im, sind wir jetzt bald schon im dritten Jahr, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, aber man hat das Gefühl, alle tapsen da immer noch so durch. Und ich denke, das Stadium des Tapsens haben wir doch eigentlich hinter uns. Und ich bin sehr gespannt, weil ich natürlich in ein Land zurückkomme, wo die Regierung gewechselt hat. Ich bin gefahren, als es eben noch... Merkel war und auch noch alles sehr stabil, die, die große Koalition weit vor den Wahlen und jetzt eben das neue Dreierbündnis. Darauf bin ich sehr gespannt, aber was mir natürlich immer sofort auffällt, ist dieses Negative. Das ist so ein Klischee, dass es in Amerika nicht so negativ ist und in Deutschland ist es negativ, aber das Klischee bestätigt sich einfach so oft und das, ach, das fing schon irgendwie wirklich äh, bei der Einreise in Frankfurt am Flughafen, nee, es war nicht Frankfurt, es war München, bin ich eingereist und äh, musste natürlich durch die Postkontrolle und ähm dachte, ich müsste jetzt meinen Impfnachweis nicht nochmal zeigen, weil ich hatte ihn in den USA schon mehrfach gezeigt. Er war digital dokumentiert und dann sah ich nur, dass ein Mensch vor mir nicht nur seinen Pass zeigte, sondern auch irgendwas anderes. Und dann bin ich halt ganz freundlich auf die Dame zugetreten, und habe gesagt, guten Morgen, ähm, wollen Sie auch noch meinen Impfnachweis sehen? Und dann hat die mich derart angefahren mit, ja, aber natürlich. Und ich so, oh Gott, ja, willkommen in Deutschland. Und das war so, ich dachte, oh Gott, ja, so, so ist es hier leider. Ich weiß es doch einfach nicht und ich frage doch freundlich und es ist doch kein Problem, darauf einfach freundlich zu antworten. Und ähm, das hat sich irgendwie nicht verändert. Das, glaube ich, um, um den Dreh weiterzumachen, dieses, dieses Fragile zeigt sich natürlich auch, oder nicht dieses Fragile, dieses Negative oder dieses, dieses Ablehnende zeigt sich natürlich mehr, nicht nur in so einer oberflächlichen Unterhaltung, wie ich sie gerade geschildert habe, sondern auch in dem was äh, bei diesen, wie nennen Sie, nimmt man sie hier, Spaziergänge, also das, was wir eben, was Ausdruck dann auch findet in politischer Ablehnung, in Aggression, in, in ja, in einfach äh, negativer Haltung gegenüber allem und das macht mir natürlich auch Sorge.
2: Werbung Sie hören gerne Krimis, dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Wir finden so Ganz langsam zu unserem eigentlichen Thema, aber auch deswegen habe ich die Frage nach dem Vergleich und wie du die Bundesrepublik jetzt wahrnimmst, gestellt. Unser eigentliches Thema heute in der 69. Folge dieses Podcasts droht den USA ein zweiter Bürgerkrieg, ein zweiter American Civil War. Anders gefragt, sind die USA noch eine Demokratie oder ein bisschen höflicher, vorsichtiger gefragt, sind die USA auf dem Weg, keine Demokratie mehr zu sein. Und wenn wir das Land, also die Amerika, Nordamerika, die USA meine ich natürlich, mit Deutschland vergleichen, fallen mir ein paar wesentliche Unterschiede. Natürlich auf der friedliche Machtwechsel hier, die selbstverständliche Amtsübergabe von Angela Merkel zu Olaf Scholz was ja sogar freundschaftlich war, wie sie ihn mitnahm zu den diversen Gipfeln vor der, vor der Machtübergabe oder der Amtsübergabe, wo Scholz quasi als Junior lernen durfte, ehe er dann der Kanzler war. Das hatte etwas wirklich Souveränes in Amerika undenkbar, dass die Wahlen nicht in Zweifel gezogen wurden, das Ergebnis nicht in Zweifel gezogen wurde, dass es keinerlei Gerüchte über Wahlbetrug gab. All das zeigt eine Menge über die Stabilität, Deutschlands und doch ne, natürlich gibt es Dinge, die, die auch bei uns brüchiger zu sein scheinen. Der Umgang mit Wirklichkeit, mit wissenschaftlichen Daten, die Wut, die du gerade schon angesprochen hast. Aber blicken wir doch nach Amerika. Ähm, sind die USA überhaupt noch eine Demokratie?
1: Wir starten ins neue Jahr gleich mit den ganz großen Fragen, aber natürlich Aber es ist
2: der richtige Zeitpunkt. Es uns. ist
1: der richtige Zeitpunkt, weil in der vergangenen Woche sich der Sturm aufs Kapitol zum ersten Mal jährte, weil in den USA diese Fragen, die dramatisch zu klingen scheinen, tatsächlich ernsthaft und ich glaube auch zurecht diskutiert und debattiert werden. Aber schauen wir doch erstmal auf den Jahrestag, der vergangenen Donnerstag war ein Jahr Sturm auf das Kapitol. Ich erinnere mich daran, dass ich, ich war gar nicht in Washington an dem Tag, sondern ich war in Atlanta, in Georgia eigentlich an dem Ort, dachte man vermeintlich an dem richtigen Ort in diesem Moment, weil es der Ort war, an dem die zwei Senatssitze noch entschieden wurden, die entscheidend waren für die Mehrheiten im Senat und beide Sitze in Georgia wurden von den demokratischen Kandidaten Raphael Warnick und John Ossoff gewonnen und ich hatte das Gefühl, ich bin genau am richtigen Platz in den USA, weil hier wird gerade die Demokratie gefestigt und hier entsteht eine Mehrheit, mit der Joe Biden tatsächlich jetzt als neuer Präsident wird arbeiten können. Es kann sich etwas verändern im Land, etwas bewegen. Er hat tatsächlich Handlungsspielraum. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass eben diese Mehrheiten im Kongress so wichtig sind, um wirklich auch legislativ etwas zu verändern und nicht nur über präsidiale Verordnungen durchzuregieren, was eben Dinge sind, die dann jeder neuer Präsident wieder rückgängig machen kann. Es war also wirklich so am, am Morgen des 6. Januar eine wahnsinnig erleichterte Stimmung bei all jenen, die eben für Joe Biden gekämpft hatten, die für die Demokraten Wahlkampf gemacht hatten und ich saß in einem Hotelzimmer in Atlanta und äh, ich weiß noch, das war so ein Sofa und mein Laptop auf den Knien, weil der Tisch war zu niedrig und naja, es war alles so ein bisschen improvisiert, wie es oft so ist auf Reisen und schrieb an einem Text über John Ossoff, den vermeintlichen neuen Hoffnungsträger, den Demokraten und dieser Text ist nie erschienen, weil dann auf einmal die Stimmen bei CNN immer lauter wurden, immer drängender. Zunächst habe ich das gar nicht so richtig beachtet, weil es ist immer irgendetwas drängend bei CNN und dann aber dorthin guckte und sah, was sich in Washington abspielte an dem Ort, an dem ich normalerweise 20 Minuten entfernt von wohnte und äh, dachte, das kann doch alles nicht sein und dann passierte eben was passiert und dann war ich auf einmal als Reporterin am ganz falschen Ort, weil das, was die USA wirklich nachhaltig veränderte an dem Tag, spielte sich dann nicht mehr in Atlanta ab, sondern in Washington DC.
2: Und es war lange vorbereitet worden. Über Wochen hatten sich die Anhänger oder jedenfalls einige Anhänger Donald Trumps und bestimmte rechtsradikale Gruppen wie die Proud Boys, über die wir schon hin und wieder gesprochen haben, in diesem Podcast verabredet vor allem über Telegram, auch über Facebook, sie hatten geplant, am 6. Januar in Washington zu demonstrieren und tatsächlich ähm, zu erzwingen, dass Donald Trump im Amt bleibe, weil sie dessen Lüge vom Wahlbetrug glaubten und tatsächlich einige jedenfalls der, ich sag jetzt mal Täter oder mutmaßlichen Täter, Glaubten ja wirklich, dass sie mit ihrem Sturm auf das Kapitol dann für Amerikas Demokratie eintraten. Und wie verdreht das Ganze war, wie absurd auch Wahrnehmung war und welche Theorien daraus folgten, darüber reden wir heute. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen die wesentlichen Eckdaten. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, deshalb. Dies ganz knapp. Es gab fünf Tote, in der Folge dann noch Suizide. Das betraf vor allem Polizisten, Einsatzkräfte, die diesen Tag so schwer aushalten konnten. Aber fünf Tote an jenem Tag. Es wurden 140 Polizisten verletzt. Über 1000 Menschen stürmten das Kapitol. Es hatte eine brachiale Wucht stundenlang besetzten die Aufrührer das Kapitol und Politiker, Politikerinnen wie Nancy Pelosi, waren tatsächlich in Todesangst. Wichtig auch für das Verständnis unseres heutigen Themas ist, dass die republikanische Seite auch des damaligen Kongresses, also des Senats und des Repräsentantenhauses, die Geschichte vom Wahlbetrug, vom, ähm, vom angeblich gestohlenen Wahlsieg Donald Trumps verbreitet hatte. Wir hören einen, eine Zusammenstellung kurz. Donald Trump, der seine Anhänger auffordert, zum Kapitol zu gehen. Der Senator Ted Cruz, der die Geschichte forttreibt. Und Lauren Boebert, die eine Abgeordnete im Repräsentantenhaus ist, natürlich auch Republikanerin, die über den, die, den gestohlenen Wahlsieg klagt, die sagt, sie trete für die amerikanische Demokratie ein. Also sie redet, als sei die Erde eine Scheibe. Hier kommen die drei.
3: All of us here today do not want to see our election victory stolen by embolden radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. We have come to demand that Congress do the right thing, and only count the electors who have been lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country our country. Our country has been under siege for a long time. We are gathered at a time when democracy is in crisis. Recent polling shows that 39 of Americans believe the election that just occurred, quote, was rigged. You may not agree with that assessment, but it is nonetheless a reality for nearly half the country.
4: Madam Speaker, I have constituents outside this building right now. I promise my voters to be their voice. In this branch of government, which I now serve, it is my separate but equal obligation to weigh in on this election and object. Are we not a government of, by, and for the people? They know that this election is not right, and as their representative, I am sent here to represent them. I will not allow the people to be ignored. Madam Speaker, it is my duty under the US Constitution to object to the counting of the electoral votes of the state of Arizona. The members who stand here today and accept the results of this concentrated, coordinated, partisan effort by Democrats, where every fraudulent vote cancels out the vote of an honest America, has sided with the extremist left. The United States Congress needs to make an informed decision and that starts with this objection.
1: Ein Jahr später ist in Washington der Ton ein anderer. Aber der Sturm im Land hat sich noch lange nicht gelegt. Und das findet sich äh, in der Rede von Joe Biden, die er gehalten hat, jetzt in der vergangenen Woche, im Kongress auch wieder. Wir hören mal in einen kurzen Auszug rein und ich lese es einmal tatsächlich ganz vor, was er wortwörtlich gesagt hat, weil es war, fand ich, eine von Joe Bidens stärksten Reden. Es waren sehr deutliche Worte, die er gefunden hat für das, was da vor einem Jahr passiert ist. Er sagt unter anderem, was haben wir nicht gesehen? Wir haben keinen ehemaligen Präsidenten gesehen, der gerade den Mob zum Angriff aufgestachelt hatte, der dann im privaten Speisesaal neben dem Oval Office im Weißen Haus sah, es alles im Fernsehen verfolgte und stundenlang nichts tat, während die Polizei angegriffen wurde, während Menschenleben in Gefahr waren und die Hauptstadt des Landes belagert wurde. Das war keine Gruppe von Touristen, das war ein bewaffneter Aufstand. Es ging ihnen nicht darum, den Willen des Volkes durchzusetzen, es ging ihnen darum, den Willen des Volkes zu verleugnen. Es ging ihnen nicht darum, eine faire und freie Wahl aufrechtzuerhalten, sie wollten sie umstürzen. Hier kommt einmal Joe Biden am 6. Januar
3: 2022. What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack Sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House, watching it all on television and doing nothing for hours as police were assaulted, lives at risk, the nation's capital under siege. This wasn't a group of tourists, this was an armed insurrection.
1: Dieser Auftritt im Kongress war wichtig. Noch das erstaunlichere Bild für mich aus dem Kongress an diesem Tag war tatsächlich das Gedenken an diesen Angriff von vor einem Jahr und die Abwesenheit im Grunde fast aller Republikaner. Also es gab eine Schweigeminute im House of Representatives. Es gab auch äh, eine Gedenkveranstaltung im Senat. Keiner der republikanischen Senatorinnen oder Senatoren war anwesend. Und im Repräsentantenhaus war eine einzige Abgeordnete anwesend auf republikanischer Seite. Und das war Liz Cheney. Und sehr bemerkenswert, sie wurde begleitet von ihrem Vater Dick Cheney, dem ehemaligen Vizepräsidenten, der, bevor er reinging äh, zu dieser Gedenkveranstaltung, sagte, es war ein wichtiges historisches Ereignis. Man kann seine Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich glaube, man kann gar nicht hoch genug einschätzen, was für Bilder wir da gesehen haben. Nämlich, dass eine komplette Partei sich dem Gedenken an ein solches historisches Ereignis, an einen bewaffneten Aufstand gegen die Institutionen, die sie vertreten, in de von denen sie Teil sind. Es waren ja viele republikanische Politikerinnen und Politiker auch im Kapitol, als das alles passierte. Und dass sie sich einfach dem komplett entziehen und nicht auftreten. Das war für mich neben der starken Rede von Biden mit das, das eindrücklichste Bild von diesem Tag jetzt am 6. Januar.
2: Und du hast äh, es, glaube ich, schon getroffen, Rieke. Ganz wesentlich ist bei der, bei der Frage oder bei der Beurteilung der Frage, ob die USA wirklich noch eine stabile Demokratie sind, wie haben die Republikaner auf ähm, die vier Trump-Jahre, auf den 6. Januar, auf die zwei Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump und auf die Lüge vom Wahlbetrug eigentlich reagiert? Und es gab damals nach dem 6. Januar Einige, die gesagt haben, jetzt ist es genug, jetzt reicht es. Wir sind wirklich weit genug mitgegangen. Es gab Mike Pence, den Vizepräsidenten, der sich von Trump abzuwenden schien. Lindsey Graham, der endlich genug zu haben schien. Und dann haben sie sich aber doch wieder hinter Trump versammelt. Noch am selben Tag, am 6. Januar 2021, haben sehr viele der Republikaner das Wahlergebnis angezweifelt... Und nicht zertifiziert, wie es Certificate, wie es, ähm, was an dem Tag ja eigentlich anstand, deswegen ja der, der Sturm auf das Kapitol, also die Beglaubigung des Wahlergebnisses durch den amerikanischen Kongress. Viele Republikaner haben es verweigert und in den Wochen danach und in den Monaten danach dann wirklich diese Geschichte von der gestohlenen Wahl weiter und immer weiter getrieben. Und wenn wir über Verdrehung der Wirklichkeit reden, heute ist die republikanische Erzählung und wirklich die Erzählung der Mehrheit der Republikaner, dass die Demokraten den 6. Januar politisieren würden, dass in Wahrheit nur demonstriert worden sei, dass es Spaziergänger gewesen sei und dann sei es ein bisschen ruppig geworden. Äh, von fünf Toten keine Rede davon, dass es ganz leicht sehr viel schlimmer hätte werden und, und wirklich blutig werden können, wenn Schusswaffen wirklich zum Einsatz gekommen wären. Keine Rede davon. Und dass wir heute Dick Cheney, Liz Cheneys Vater, für einen Verteidiger der Demokratie halten, äh, nur weil er am 6. Januar immerhin zum Gedenken erscheint, ist auch schon eine Absurdität. Ja? Wir erinnern uns an Dick Cheney und dessen Lügen den Irakkrieg betreffend, dessen äh, Verteidigung der Folter durch amerikanische Soldaten. Ein lupenreiner Demokrat, Dick Cheney. Nun, seine Tochter, also Liz Cheney, sagte am 6. Januar, äh, die Gefahr dauert an. Trump behauptet weiterhin falsche Dinge, die zu der Gewalt am 6. Januar geführt haben. Und meine Partei, die Republikaner, weisen diese Lügen nicht zurück. Sie sagen nicht, dass dieser Mann nie wieder Präsident werden kann. Im Gegenteil, leider unterstützen zu viele in meiner Partei Trump. Sie schauen weg, sie spielen die Gefahr herunter. So sterben Demokratien, und das dürfen wir nicht zulassen. Liz Cheney ist in ihrer Partei eine ausgegrenzte. Hier der O-Ton.
0: The threat continues, uh, former President Trump continues to make the same claims that he knows caused violence on January 6th. Uh, and, and it's very important if you look at what's happening today in my party, in the Republican Party, uh, rather than reject uh, what happened on the 6th, reject the lies about the election. Um, and make clear that a, a president who engaged in those activities can never be president again. Uh, unfortunately too many in my own party uh, are embracing that former president are looking the other way are minimizing the danger That's how democracies die uh, and we simply cannot
1: let that happen und all das führt eben zu der Frage wie stabil ist diese Demokratie in den USA noch hält die Demokratie das aus und das klare Ja, das hält die Demokratie aus, was man immer noch, fand ich, von meinem Empfinden im Wahlkampf gehört hat, vor allen Dingen von denen, die natürlich auf demokratischer Seite gekämpft haben, aber auch von vielen Konservativen gesagt haben, das sind normale Schwankungen auf acht Jahre. Obama kann halt hier auch ein Trump folgen und dann passiert wieder etwas anderes. Und dieses Grundvertrauen darin, dass diese Demokratie das aushält, das ist meiner Ansicht nach das, was seit diesem Sturm aufs Kapitol eben nicht mehr vorhanden ist. Dieses Vertrauen ist einfach weg. Und es gibt ein paar Umfragen, die zeigen, dass es eben nicht nur eine politische Debatte ist, über die wir hier sprechen, sondern dass das sich durch die Gesellschaft zieht. Die ganz aktuelle Umfrage oder eine ganz aktuelle Umfrage von der Washington Post zum Thema zeigt, dass nur 21 Prozent der Republikaner glaubt, dass die Wahl von Joe Biden legitim war. 21 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, bei einer Wahl, die wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt wurde, wo eindeutig ist, dass es keinen kein, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, Voter Fraud, also keine, keine hm. Einmischung, kein Wahlbetrug, danke, dass das alles nicht stattgefunden hat. Dass selbst, ich glaube, in Arizona, wo ungefähr fünfmal, ich sage es etwas spitzt, aber mehrfach ausgezählt wurde, nichts darauf hindeutet, dass irgendetwas manipuliert wurde. Trotzdem glauben 21% Prozent der Republikaner nur, dass diese Wahl äh, von Joe Biden legitim war. Das deckt sich auch mit anderen Umfragen. Und darüber hinaus vielleicht noch ähm, äh, noch eine bedenklichere Umfrage, es ist eine weitere aktuelle Umfrage, auch von der Post, in der 40 Prozent der Republikaner der Meinung sind, dass Gewalt gegen die Regierung gerechtfertigt sein kann. Also das wird nicht mehr ausgeschlossen. Bei den Unabhängigen sind sogar 21, äh 41 Prozent, bei den Demokraten 23 Prozent. Und diese faktischen Zahlen, diese Umfragen, die, glaube ich, untermauern diesen diesen Wandel, diese Bewegung, die es eben innerhalb der Gesellschaft gibt, weshalb es eben nicht so überraschend ist, dass mit großer Sorge debattiert wird darüber, wie kann es weitergehen in diesem Land. Und die Republikaner arbeiten natürlich auch daran, dass die nächsten Wahlen auf jeden Fall zu ihren Gunsten ausgehen, und zwar so oder so. Und dafür haben sie mehrere Mechanismen.
2: Ja, wir haben... Einige davon schon einmal diskutiert, ähm, trotzdem sind sie wichtig, wenn wir über den Zustand der Demokratie reden. Gerrymandering ist ein Schlüsselbegriff. Gerrymandering meint das Zurechtschneiden von Wahlbezirken. Also wenn wir uns vorstellen, dass in einzelnen Bundesstaaten, Wisconsin, Arizona, Michigan, also den sogenannten Swing States, in denen die Entscheidungen traditionell knapp sind, die Wahl Gren also die Grenzen der Bezirke so gelegt werden, dass man auch mit 35, 40, manchmal aber auch mit 33 Prozent der absoluten Stimmenanzahl die absolute Mehrheit von Sitzen erringen kann, weil es pro Wahlbezirk eine bestimmte Anzahl von Sitzen gibt, das ist Gerrymandering und das ist nicht mehr demokratisch, ja, man kann mit der Minderheit der Stimmen die Mehrheit der Sitze erobern, wenn vorher der Gouverneur der eigenen Partei oder meistens ein Komitee, das vom Gouverneur der eigenen Partei eingesetzt wurde, die Grenzen der Wahlbezirke so, so beschnitten hat? Und äh, demokratisch ja oder nein? Ich glaube, die Antwort ist eindeutig.
1: Definitiv. Man muss sagen, auch Demokraten nutzen dieses Mittel. Es ist ein Mittel, das das politische System in den USA vorsieht. Es ist aber auch belegt, dass die Republikaner bei weitem es mehr nutzen, es radikaler nutzen, es geben gezielt Nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Darüber hinaus gibt es in wahnsinnig vielen Bundesstaaten Wahlrechtsreformen. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal eine ganze Sendung sogar gemacht. Und diese Reformen sind, das muss man so deutlich sagen, eher keine Reformen, sondern eher antidemokratisch, weil sie Menschen, die in der Tendenz nicht konservativ wählen, gezielt von Wahlen ausschließen soll oder ihnen das Wählen extrem erschweren soll. Das Brennan Center for Justice hat gezählt. Im vergangenen Jahr, also im Jahr 2021, wurden in 19 Bundesstaaten 34 entsprechende Gesetze erlassen und äh, dieser, äh, dieses Forschungsinstitut, dieser Think Tank ist nicht optimistisch, wenn es um das kommende Jahr geht, weil es schon wahnsinnig viele weitere Gesetze gibt, die in Vorbereitung sind. Sie sagen, dieser Trend hält an und dieser Trend hält vor allen Dingen auch an in Staaten, die Swing States sind, ähm, Arizona, wo Biden zum Beispiel die Präsidentschaftswahl ja gewonnen hat, was eher fast schon ein Purple State mittlerweile ist, also nicht mehr eindeutig rot-republikanisch, aber auch noch nicht eindeutig blau und solange auf eben Bundesstaatenebene die Republikaner noch an der Macht sind, versuchen sie eben über diese Reformen ihre Macht zu zementieren. Arizona ist ein Beispiel, Georgia, Michigan, Texas, Florida, es zieht sich wirklich quer durchs Land und ähm, was oft unterschätzt wird, ist noch so eine Behördliche Ebene, ich nenne das in Anführungszeichen, weil es eben ein sehr komplexes System ist, aber die Republikaner setzen gezielt ihre Leute an Schlüsselstellen und ähm, das mag langweilig oder kleinteilig wirken, ist aber total entscheidend. Wir erinnern uns glaube ich alle an Brett Ravensburger, Secretary of State in Georgia, der sich Trumps Druck nicht beugen wollte, irgendwelche Fantasieergebnisse aus dem Hut zu zaubern. Und die Partei hat ihm mittlerweile das Misstrauen ausgesprochen und ihn als Vorsitzende des Wahlvorstandes in dem Bundesstaat entfernt. Und äh, das ist eine Ebene, die aus meiner Sicht für die Midterms und auch für die kommende Präsidentschaftswahl extrem entscheidend ist, wenn es darum geht Anerkennung von Wahlergebnissen, Kontrolle von Auszählungen, wie kann man die Leute unter Druck setzen, all das, was wir jetzt ja schon gesehen haben, 2020, was versucht wurde und wo sich eben Burger, der übrigens Republikaner ist, dagegen aufgelehnt hat, aber was ist, wenn die Partei nur noch ihr genehme Leute genau dahin platziert, was passiert dann? Also dann kann in Washington gesagt werden, was auch immer, aber wenn in Arizona überall auf dieser Ebene Menschen sitzen, die sich dann eben unter Druck setzen lassen oder die sagen, ja, hier ging was nicht mit rechten Dingen zu, wo, wo endet das dann?
2: Was du beschreibst, ist eine Bewegung, die in den USA im Gange ist, wenig beachtet ist und äh, wenn sie durchkommt, also wenn sie Erfolg, äh, in dem Fall ein zynisches Wort, hat tatsächlich demokratiegefährdend sein wird, äh, nämlich Wirkung entfalten wird. Das ist dieses Erobern, oder erst einmal sind es natürlich nur Kandidaturen, dieses Kämpfen um viele, viele kleine Posten überall im Land, äh, in den Behörden, die dann 2022 äh, oder 2024 bei der nächsten Präsidentschaftswahl mutmaßlich mit einem Kandidaten Donald Trump die Wahlergebnisse bewerten, Nachzählungen veranlassen, sagen, ob eine Wahl sauber oder nicht sauber war und an vielen Stellen in den von dir genannten Bundesstaaten, in Georgia, in Pennsylvania, auch in Michigan, kandidieren Republikaner für diese Posten. Menschen, die die Wahl Joe Bidens nicht anerkennen und die sagen, Donald Trump habe die Wahl von 2020 gewonnen, also Menschen, die die sogenannte Big Lie, also die große Lüge, weiterverbreiten. Ja? Das sind diejenigen, die in drei Jahren dann sagen, war diese Wahl sauber oder nicht. Und wenn wir einmal kurz hinüberschwenken zu den Demokraten, bisher haben die Demokraten darauf keine Antwort gefunden. Ja, viele dieser Wahlkämpfe um diese Posten, überall in den USA wird gewählt, man tritt an und dann gibt es einen, einen kleinen Wahlkampf, ein bisschen Geld wird da reingesteckt und dann hat jemand einen Posten erobert gibt es keine demokratischen Kandidaten, keine Gegenkandidaten für die Leute, die ich gerade beschrieben habe. Und dann kommen die Republikaner durch. Was eine eigentümliche Beobachtung ist, aber die Demokraten, also die demokratische Partei, verharrt in Washington und staunt über sich selbst, dass sie sich über die Reformen Joe Bidens zerstritten hat, dass sie diese alten Flügelkämpfe, die Mitte gegen die Linken, also die Pelosis gegen die Alexandria ocasio corteses ähm, immer noch wieder aufleben lässt. Und sie scheint zu vernachlässigen, was im großen, weiten Land geschieht, das im Moment von den Anhängern Donald Trumps wirklich erobert wird. Ich glaube, so kann man das sagen, Rick.
1: Ja, die Republikaner machen das halt auch schon seit Jahrzehnten, man muss wirklich sagen, Jahrzehnten fast geschickter als die Demokraten. Sie haben ja auch auf vielen Ebenen in den Gerichten mittlerweile ihnen ähm, nahestehende Richter, also politisch nahestehende Richter. Der Supreme Court ist das prominenteste Beispiel dafür. Darüber haben wir schon oft gesprochen, dass es da eben eine 6 zu 3 konservative Mehrheit gibt. Auch dank Mitch McConnell, der eben verhindert hatte, dass Obama einen Richterposten nachbesetzen kann und dann noch einen weiteren durchdrückte, kurz vor der Wahl jetzt, als Ruth Bader Ginsburg gestorben war. Das gilt aber auch auf vielen anderen Leveln und natürlich ist der Supreme Court die prominenteste und die entscheidendste Ebene, aber das Geht auch, zieht sich durch Staatenebenen durch. Und natürlich sind für viele Bürgerinnen und Bürger auch erstmal nicht jeder Fall landet vom Supreme Court. Die allerwenigsten Fälle landen vor dem Supreme Court. Und das, was meinen Alltag beeinflusst, ist das, was Gerichte im Zweifel entscheiden in meinem Bundesstaat oder sogar nur in meinem Bezirk. Und auch da haben die Republikaner gezielt drauf gesetzt. Und genauso legen sie schon jetzt, das merkt man, ein totales Gewicht auf gewisse Gouverneurswahlen, weil es war bislang noch so, dass es in äh, gewissen Bundesstaaten demokratische Gouverneure gab, aber republikanisch dominierte Legislative und dann aber eben diese Gouverneure ihre Vetomacht genutzt haben, um etwa Dinge wie Wahlrechtsreformen, Umstrittene zu blockieren, oder auch, wir haben schon über das Recht von Schwangerschaftsabbrüchen. Auch da gibt es ja viele Bewegungen bei den Republikanern, das deutlich zu erschweren. Auch da haben teilweise demokratische Gouverneure noch gegengehalten und die Republikaner sind sehr geschickt in ihrem, auf welche Wahlen konzentrieren wir uns und wo äh, legen wir auch unser Geld hin, also wo, wo legen wir unser Geld hin, wo stecken wir unser Geld rein und ähm, das machen sie äh, machtstrategisch besser als die Demokraten.
2: Wir haben ja hin und wieder auch Sprachexkurse in unserem Podcast. Ja, ich, ich liebe deine, deine amerikanischen Wörter ins Deutsche getragen, ich meine das ganz und gar ernst, bitte verliere es nicht, Rike in Berlin. Das Wort leveln, leveln als Akkusativ, als Objekt. Habe ich es gerade gesagt? Ja, ja, die, bitte weiter damit. Die Demokraten machen noch einen weiteren Fehler. Sie verhaken sich in dem Federal Law, also dem Bundesgesetz oder dem Versuch, ein Bundesgesetz zur Wahlreform, das also für sämtliche 50 Bundesstaaten gelten sollte, durchzubringen, was sie nicht schaffen werden, weil ihnen die Mehrheiten dafür fehlen im Senat und im Repräsentantenhaus. Ähm, Wahlen sind in den USA traditionell Sache der Bundesstaaten oder dann natürlich noch regionaler, der Bezirke, der Städte. Ähm, das ist nicht Sache Washingtons, ähm, dass die Demokraten diesen Versuch machen, kann man jetzt verstehen, wenn man, wenn sie das andere nicht ignorieren würden, aber wenn sie sich nur darauf konzentrieren und das tun sie zurzeit, auf etwas, womit sie scheitern werden, dann gehen sie sehenden Auges in den Untergang. Ja?
1: Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht in einer unserer vergangenen Folgen schon mal gesagt habe, aber ich habe in Washington mit äh, natürlich vielen Menschen gesprochen und einer sagte dann, die lieben ja Sportmetaphern und sagte, ja, ja, die Demokraten, die wollen immer noch das Spiel spielen und haben nicht begriffen, dass die Republikaner schon längst falsch spielen und sich nicht mehr an die Regeln halten. Und deswegen natürlich das Spiel sehr viel leichter gewinnen, als wenn man irgendwie auf dem Basketballcourt steht und denkt, ähm, man spielt es noch so, wie, wie die Regeln es hergeben. Und das ist ein sehr plakatives, aber ich glaube, ein sehr passendes Bild.
2: Ehe wir die Frage diskutieren, die wir zu Beginn gestellt haben, droht denn aber allen Ernstes ein neuer Bürgerkrieg? Das ist ja noch einmal eine ganz andere Ebene. Wollen wir einen kurzen Ausflug machen? Was meint denn eigentlich der Begriff Bürgerkrieg in den USA?
1: Ja, unbedingt wollen wir das machen. Das äh, machen wir doch mal sehr gerne, unsere historischen Ausflüge. Und äh, wir könnten ganze Sendungen füllen über den Civil War. In der Vorbereitung äh, bin ich über eine unfassbare Zahl gestolpert, nämlich dass mehr als 60.000 Bücher und Artikel über diesen Civil War mittlerweile erschienen sind. Und ähm, der sehr berühmte amerikanische Dichter Walt Whitman sagte einst, er glaube, dass aus der Ära dieser vier Jahre eine große Literatur entstehen wird und er hat Recht behalten. Das äh, zum Einstieg, also insofern, wir können hier nur einen ganz, ganz kleinen Anriss machen äh, dieser vier Jahre, die äh, passiert sind zwischen 1861 und 1865.
2: Und äh, du hast recht, der Krieg wird ja heute noch nachgestellt und einzelne Schlachten werden nachgespielt und die die Flaggen von damals, die Fahnen, die Banner sind nach wie vor höchst umstritten. Die, die Confederate Flag war schon mehrmals Thema, weil sie ein Symbol des Rassismus geworden ist. Aber nun, der amerikanische Bürgerkrieg. Er wird auch der Krieg zwischen den Staaten genannt, zwischen den Vereinigten Staaten nämlich und den elf Südstaaten, die sich von der Union abspalteten und die konföderierten Staaten von Amerika sein wollten, beziehungsweise für eine Zeit eben auch waren. Die, ja, wie nennt man Sezession der Südstaaten, das waren, wir sollten sie, glaube ich, einmal aufzählen, so viele sind es nicht, South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee und North Carolina – die Sezession also im Jahr 1860 und der darauf folgende Ausbruch der Auseinandersetzung waren der ja, Höhepunkt der, der bis dahin schon über Jahrzehnte sich aufbauenden ähm, Streitereien, Reibereien, Konflikte, auch bewaffneten Konflikte bereits zwischen den Sektionen wegen der Sklaverei. Die Sklaverei wurde im Süden praktiziert, als notwendig angesehen, Im, im Norden der USA sehr viel weniger. Der Streit um die Sklaverei war letztlich der Auslöser.
1: Und äh, wir blicken noch ein bisschen auf die Umstände, bevor es zu diesem Krieg kam. Zwischen 1815 und 1861 modernisierte und diversifizierte sich vor allen Dingen die Wirtschaft in den Nordstaaten. Obwohl die Landwirtschaft, die aber vor allen Dingen im Norden kleinere Farmen waren und die sich auf freie Arbeitskräfte stützte, die, by the way, oft auch wenig Rechte hatten, aber sie waren nicht versklavt. Das war zwar weiterhin der dominierende Sektor im Norden, aber die Industrialisierung griff dort mehr um sich. Und darüber hinaus investierten viele Nordstaatler viel in ein besseres Verkehrssystem mit eben Kanälen, Straßen, Dampfschiffen, Eisenbahnen. Sie investierten in Banken und Versicherungen und auch in ein großes Kommunikationsnetz, was eben Informationen schneller und preiswerter verbreitete. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Telegrafen, all das passierte im Norden. Und im Gegensatz dazu basierte die Wirtschaft der Südstaaten weiterhin hauptsächlich auf den großen Plantagen, die kommerzielle Produkte wie etwa Baumwolle anbauten. Und sich eben vor allen Dingen auf Versklavte stützte. Und anstatt in Fabriken oder Eisenbahnen zu investieren, investierten die Südstaatler ihr Geld tatsächlich auch in diese Versklavten, also in die Menschen mehr als in ihr Land. Das war ein Wert an sich in dieser Zeit. Und interessant, um 1860 war das Pro-Kopf-Vermögen der Weißen im Süden doppelt so hoch wie das der Nordstaatler. Und drei Fünftel der wohlhabendsten Personen des Landes waren Südstaatler. Und ein politischer Faktor kam auch noch hinzu. Die Verfassung rechnete Versklavte bei der Bemessung von Sitzen im Repräsentantenhaus und bei dem Wahlmännerkollegium zu drei Fünfteln auf die Bevölkerungszahl an. Das heißt, da nur volljährige weiße Männer damals stimmberechtigt waren, erhielten die Südstaaten somit ein Stimmgewicht, das deutlich über ihrem relevanten Bevölkerungsanteil lag. Also es hatte sehr viele Gründe, warum die Südstaaten an ihrem System der Sklaverei und den versklavten Menschen festhalten wollten.
2: Abraham Lincoln, heute gerühmt, einer der berühmten amerikanischen Präsidenten, gewann die Wahl von 1860, also die Präsidentschaftswahl für die Republikanische Partei, die damals explizit gegen die Sklaverei eintrat. Und dann, jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt zurück oder zum, zum Beginn unserer Erzählung, machten sieben der Südstaaten ihre Drohung wahr, sie spalteten sich ab, organisierten sich als die konföderierten Staaten von Amerika neu.
1: Bevor wir jetzt wirklich in den Kriegsbeginn gehen, und ich habe ja schon gesagt, wir könnten Stund um Stund darüber reden, einen Halbsatz wenigstens noch zu linken, weil er wird oft ein bisschen verklärt als derjenige, der eben die Versklavten von Amerika befreit hat. Das war nicht ganz so. Er hat sich zwar gegen die Sklaverei eingesetzt, aber er war eigentlich ein Pragmatiker und wollte ursprünglich eigentlich nur, dass alles so bleibt, wie es geregelt war, nämlich dass im Norden die Sklaverei verboten war und dass die Südstaaten, wo sie aber eben schon praktiziert wurde, mein Gott, da sollte es schon noch weiter passieren. Also er war jetzt nicht äh, der ganz frühe Martin Luther King, um es jetzt mal sehr überspitzt zu sagen. Ich finde, das ist nur wichtig für die Erzählung. Und Trotzdem war seine Wahl natürlich das entscheidende Moment, in dem sich das Land so aufgespalten hat. Und dann, Klaus, kommen wir zum Kriegsbeginn
2: der in den frühen Morgenstunden des 12. April 1861 passierte. Das ist einer dieser Momente, die heute oft beschrieben fiktionalisiert werden, nachgespielt, nachgestellt werden. Da eröffneten die Rebellen das Feuer auf Fort Sumter. Fort Sumter lag an der Hafeneinfahrt von Charleston, South Carolina, dieses erste Gefecht des am Ende dann blutigsten Krieges, den Amerika je erlebt hat, forderte noch keine Opfer, aber es dauerte und es entzündete das Feuer. Der Krieg hatte begonnen. Der Krieg dauerte bis zur Kapitulation der Konföderierten. Am 9. April 1865 und wenn wir das Wort Kapitulation ähm, verwenden, dann deshalb, weil der Norden gewann als wesentlicher Grund und so ist es ja wirklich bei vielen historischen Kriegen, als wesentlicher Grund für die Niederlage der Südstaaten und so übrigens ist es ja wirklich bei vielen historischen Kriegen, galt Logistisches, also die Frage der Versorgung der Truppen, der Ernährung der Truppen. Und da waren die Nordstaaten überlegen, sie waren personell stärker. Historiker schätzen die Zahl der Toten auf etwa 360.000 für die Union und 260.000 für die Konföderierten. Später haben Demografen noch einmal sehr genau nachgerechnet. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, also bei Historikern, die den Bürgerkrieg natürlich immer wieder neu erforscht haben. Anhand besserer Daten, anhand ausgefeilter Instrumente haben sie die Zahl der Toten nach oben korrigiert, auf inzwischen 851.000 auf beiden Seiten. Etwa 2% der Bevölkerung der USA von 1860 starben in jenem Krieg. Viele, viele sehr junge Männer.
1: Es ist der Krieg, in dem wir jetzt keine äh, einzelnen Schlachten aufgezählt haben Nein. und nacherzählt haben. Wir beide nicht. Das vielleicht nochmal ein, eine Special-Request-Sendung. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist der: Wie kam es zu dieser Spaltung? Wie kam es dazu, dass sich tatsächlich so eine junge Union so entzweite? Und das ist der Übergang wieder ins Jetzt. Und die Frage: Kann das tatsächlich passieren? Kann es passieren? dass äh, einzelne Staaten in den USA sagen, äh, so machen wir das nicht mehr mit? Oder kann es eben tatsächlich einen Aufstand von Milizen geben? Kann es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommen? Und zur Einstimmung dieser Frage vielleicht einmal ein äh, Zitat von Barbara F. Walter. Sie ist Politikwissenschaftlerin, sie war zu Gast im Podcast äh, des New Yorker, The New Yorker Radio Hour. Sie sagt, dass... Äh, derzeit in Amerika zu beobachten ist, was man auch aus anderen Ländern kennt, dass nämlich die weiße Mehrheit zu einer Minderheit wird. In den USA wird das de facto 2045 der Fall sein und ein gewisser Teil dieser Mehrheit, die zur Minderheit wird, möchte das nicht akzeptieren. Und historisch wurden Bürgerkriege, so sagt es Walter, nicht von den Minderheiten oder den Ärmsten angestoßen, sondern von den Gruppen, die einmal dominant waren und diese Macht verlieren. Und ich finde, das ist schon auch der Konnex der zu eben dem Bürgerkrieg, weil wir ja gerade gehört haben, dass das reiche Amerika damals vor allen Dingen auch im Süden der USA lebte. Wir hören einmal rein hier in Barbara F. Walter.
0: Yeah, I, what I see happening is what we've seen happening in other countries. Um, and here in the United States, we're in the midst of a massive transformation of our country from being a country that's a white majority To being a country that's non-white majority. By about 2045, the United States will be a minority white country. That's mm -hmm. a fact. And what we are witnessing is a subset of uh, the white population, which is unwilling to accept this. And that also fits what we've seen historically. We know that the groups that tend to start civil wars are not the poorest groups. They're not the immigrant groups. They are the groups that were once dominant, but are in decline. They either had power or they know they're losing power. Um, and they believe it that th that the country is rightfully theirs, and they are willing to use violence
2: und wenn wir nun in die Gegenwart kommen und unsere Frage umkreisen oder zu beantworten versuchen, dann ist wichtig, dass es äh, Wissenschaftler diverser Kategorien gibt, die sagen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit den Analogien. Und man kann einen Bürgerkrieg auch herbeireden. Es gibt auch die, die sagen, so eindeutig ist die Indizienlage nicht, aber in den USA, wie vorhin schon gesagt, wird diese Debatte mit voller Ernsthaftigkeit geführt an Universitäten wie Harvard und anderswo, weil es eben auch Indizien dafür gibt, für das, was du gerade gesagt hast, Rike, dass die weißen Konservativen, die sich bei den Republikanern versammelt haben, wirklich bereit sind, an die Grenze zu gehen. Und die Grenze könnte Sezession bedeuten, also die Abspaltung von Bundesstaaten wie Texas. Stellen wir uns mal vor, dass 2024 ähm, Donald Trump kandidiert, wieder nicht gewinnt, wieder ein demokratischer Präsident oder Kamala Harris oder wer auch immer Präsidentin wird und es dann die gleichen Debatten wie beim letzten Mal gibt. Es ähm, erscheint jedenfalls zunehmend möglich und vielen Wissenschaftlern in den USA möglich, weil viele andere Kategorien, die in Bürgerkriegsstaaten vor den jeweiligen Bürgerkriegen Somalia und anderen erfüllt waren, in den USA auch längst erfüllt sind. Die Trennung der Gesellschaft, eine enorme Spaltung zwischen Reich und Arm, die Verdrehung von Tatsachen, auch wirklich erwiesenen Tatsachen, also der Missbrauch der Rolle der Medien, ja? auch die Frage, wie Medien sich selber einsetzen lassen, um Dinge zu verdrehen, die Aggressivität, die zunimmt, die ganz normale Alltagsgewalt, die längst da ist, der massive Schusswaffengebrauch. Schusswaffen sind allgegenwärtig in den USA und man könnte diese Kette noch fortsetzen.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall auf dem, sage ich mal, organisatorischen Level gewisse Dinge, die es dabei zu bedenken gibt. Es gibt schon eine Vielzahl an Milizen in den USA und sie greifen weiter um sich, das ist Fakt. Es ist ein bisschen unklar, wie sie sich jetzt nach dem 6. Januar weiter untereinander organisieren, ob es nach wie vor eher so ist, dass jeder da vor sich hinwurschtelt oder dass es größere Organisationen gibt. Es gab ja Angst, auch im Nachgang des 6. Januar, dass vielleicht zur Amtseinführung von beiden etwas passieren würde, sei es in Washington D.C. selbst oder in irgendeiner anderen äh, größeren Stadt in den USA. Das ist bislang ausgeblieben. Aber diese Milizen werden nicht verschwinden und ihre Haltung gegenüber der Regierung wird auch nicht verschwinden. Trump organisiert sich weiter, er sammelt Spenden, er hat äh, sein ominöses Medienunternehmen gegründet. Ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen oder gestern, ich würde zu den Glücklichen äh, gehören, die sich schon vorab registrieren dürften, wenn ich denn wollte und ich habe dann mal auf diesen Link natürlich geklickt. Und was war es? Zunächst wurde ich aufgerufen zu spenden. Und ich konnte mich dann bis zum Ende nicht mehr durchklicken, weil ich dann keine US-Adresse angeben konnte. Aber eigentlich war es permanent die Aufforderung, spenden, 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 spenden. Also er sammelt Geld. Und äh, seine Partei, die GOP, wir haben es gerade länglich dargelegt, arbeitet eben auf legislativer Ebene auch daran, die Demokratie weiter auszuhöhlen. Und ich finde, alle diese Faktoren zusammengenommen ich bin jetzt niemand, der die Meinung vertritt, dieser Bürgerkrieg kommt, aber ich finde es nicht absurd, dass man sehr große Sorge hat vor dem, was passiert in den kommenden Jahren in den USA.
2: Ja, und wichtig ist genau diese Differenzierung. War der 6. Januar ein Vorlauf, eine Art Premiere? War es ein Test? Das lässt sich nicht Definitiv beantworten, dass er schön geredet wird auf Seiten der Täter, auf Seiten derer, die dazu animiert haben, verniedlicht wird, dass diejenigen, die im Kapitol saßen, vor allem die Demokraten, die damals im Kapitol saßen und um ihr Leben bangten, heute verspottet werden, nicht ernst genommen werden, auf Fox News wirklich karikiert werden gehört auch dazu und nein, das bedeutet natürlich nicht zwingend, dass sich das immer weiter fortschreiben muss. Im Moment ist aber auch schwer vorherzusagen, wodurch es eigentlich gelindert werden kann, ja? wodurch es wieder in die andere Richtung gelenkt werden kann. Etwas pauschale Antwort, gutes Regieren, gute Wirtschaftspolitik führt in den USA immer oder oft, in der Vergangenheit war es so, dazu, dass Wut und Aggressivität Abnahmen, die Seiten etwas näher zueinander rückten. Aber die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft, die ist nun wirklich weit fortgeschritten. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Ich habe noch mal ein paar Zahlen. Das University of Virginia Center for Politics hat eine Umfrage veröffentlicht und aus der geht hervor, dass eine Mehrheit der Menschen, die 2020 für Trump gestimmt haben, die Abspaltung ihres Staates von der Union auf jeden Fall nicht mehr ausschließen. Also es war die Frage, ähm, würden sie sich das wünschen? Und äh, 52 Prozent der Republikaner oder der Trump-Wähler stimmten dem etwas zu und 25 Prozent, also immerhin ein Viertel, sehr. Und das ist eben, äh, sind auch Zahlen, die es so vorher noch nicht gegeben haben und die Ausdruck dessen sind, was wir schon oft besprochen haben, dass Washington für viele eh weit weg ist, dass viele auch äh, dieser Regierung in Washington misstrauen. Aber das hat ein neues äh, Niveau angenommen. Und ich habe im, im Winter, im Winter, im, im November, Dezember habe ich mit einer konservativen Think Tankerin vom American Enterprise Institute lange gesprochen. Es ist Cory Scharke. Sie ist äh, eine wahnsinnig schlaue, kompetente Frau, die Erfahrung im Außenministerium und im Verteidigungsministerium gemacht hat und Sie hat auf der einen Seite ganz deutlich gesagt, Trump hat die Macht über diese Partei, auch aus Florida heraus, das, was eigentlich alle sagen. Was aber auch erstaunlich ist, dass es eben auch eine äh, explizit konservative Intellektuelle sagt. Und sie sagt aber auch, sie glaubt nicht daran, dass wenn Trump antritt, nochmal 2024, dass es dann keinen anderen starken Kandidaten innerhalb der Partei geben wird. Also sie hat die Hoffnung, dass das äh, interne Vorwahlrennen der Republikaner 2024 spannend sein könnte. Ich fand das eine interessante Meinung. Dachte dann aber, aber wer, selbst wenn es einen starken anderen Kandidaten, eine starke andere Kandidatin geben wird, ist es dann jemand, der eigentlich auch auf das gleiche Playbook, auf die gleiche Strategie wie Trump setzt oder tatsächlich etwas anderes versucht? Weil das, finde ich, wäre dann das Entscheidende für mich, dass da wirklich jemand Starkes sein müsste, der ein Gegenmodell zu Trump bildet. Und da habe ich momentan meine Zweifel, ob wir das wirklich sehen werden, fand es aber so ein bisschen in einem insgesamt eher pessimistischen Gespräch über die Partei einen, einen kleinen optimistischen Anker.
2: Und dann gibt es Autorinnen wie Ann Applebaum, die für den Atlantic schreibt und sich seit Jahren mit ähm, kriselnden Demokratien oder auch der Krise der Demokratie beschäftigt. Und Ann Applebaum weiß sehr viel über Staaten wie Polen oder Russland zu erzählen und zieht Vergleiche und sagt, dass Demokratien schleichend abrutschen würden, dass es oft aus Fahrlässigkeit geschehe, weil Dinge nicht ernst genommen würden, weil Dinge wie zum Beispiel Vorgänge, wie zum Beispiel der 6. Januar schön geredet würden. Und meistens ist es nicht der eine Vorfall, die eine Schlacht, wie damals beim großen amerikanischen Bürgerkrieg, sondern eine Destruktion hier, eine Lüge dort, noch etwas, die Gleichgültigkeit derer, die glauben, es wird schon nicht so schlimm werden. Und plötzlich zeigt sich, wie fragil die wunderbare Staatsform Demokratie war.
1: Ich glaube, das ist für mich, ich mache da noch mal den Punkt vom Anfang mit, das Entscheidende, wie du es gerade gesagt hast, die Gleichgültigkeit derer, die sagen, es wird schon nicht so schlimm. Und ich glaube, das wird ein entscheidender Moment sein in den kommenden Jahren in den USA, ob sich eben die Seite, die dagegen hält, nochmal derart aufraffen kann, wie sie sich 2020 aufgerafft hat. Ob sie dieses Kämpferische behält, ob sie auch das Vertrauen in sich behält, dass man diesen Kampf trotzdem auch noch gewinnen kann, trotz all dieser Mechanismen, die wir gerade beschrieben haben. Und ich glaube, das wird etwas ganz Entscheidendes. Und das gilt vermutlich nicht nur für die USA, sondern für, für alle Länder, in denen es Tendenzen gibt, dass sich Menschen nicht mehr identifizieren mit dem, was demokratischer Boden ist, nenne ich es jetzt mal ein bisschen pathetisch. Und damit machen wir nochmal eine Schleife und begrüßen ganz zum Schluss dieser Sendung noch einen Gast, eine Gästin.
2: Eine Gästin. Wir hatten angekündigt, ehe du nach Deutschland zurückkamst, Rike, dass wir etwas mehr als in der Vergangenheit auch Interviews führen wollten in diesem Podcast mit Menschen, die in Amerika sind. Und deshalb heute eine Journalistin, die zwar nicht in Amerika lebt, sondern, sondern in Deutschland, aber gerade in Amerika war und Annalena Baerbock begleitet hat auf ihrer Reise, ihrer ersten Reise zu Anthony Blinken.
1: Und zwar ist das meine wunderbare Kollegin Samia Schafi, die für die Zeit in der Politikredaktion arbeitet und die Chance hatte, eben mit Baerbock nach Washington D.C. zu reisen. Und natürlich wollen wir sie ein bisschen dazu befragen, wie es war. Und es war ja ein wirklicher Kurz-Kurz-Besuch. Ich glaube, acht Stunden oder so hat er gedauert. Aber das sind natürlich erste Eindrücke auch im transatlantischen Verhältnis jetzt unter der neuen Regierung, die wir spannend finden.
2: Ganz kurzes, wie sagt man in Amerika? Full disclosure, also Offenlegung von möglichen Verbindungen. Samia Schafi ist meine Ehefrau. Rike, du befragst sie. Hier kommt
1: Samiha. Hallo Samia, schön, dass du mal kurz bei uns vorbeischaust. Hallo Rike, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Wir haben gerade ja länglich über die fragile Demokratie in den USA gesprochen und du warst dabei, als Annalena Baerbock just am 6. Januar in die USA reiste und sie hat auch Nancy Pelosi getroffen, weil sie eben genau über diese Themen sprechen wollte. War das mehr oder weniger ein Lippenbekenntnis oder glaubst du, dass das wirklich was Zentrales ist, was auch die transatlantische Beziehung in künftigen Monaten ausmachen wird?
5: Der Antrittsbesuch von äh, Annalena Baerbock fand am 5. Januar statt, also einen Tag vor dem Jahrestag dem Großen und äh, sie sagte, dass es ihr deswegen, aber nicht nur deswegen wichtig gewesen sei, äh, dieses Treffen mit Nancy Pelosi ähm, zu haben. Und eben auch über dieses Thema zu sprechen. Sie ist ja hauptsächlich in die USA gereist, um mit ihrem Amtskollegen Anthony Blinken zu sprechen über die drängenden Weltkrisen unserer Tage. Aber sie wollte eben auch äh, dieses eher symbolische Treffen mit Nancy Pelosi haben, weil ihr das wichtig ist. Sie will ja, wie sie sagt, wertegeleitete Außenpolitik betreiben. Und sie spricht auch sehr oft und bei jeder Gelegenheit eigentlich über Themen wie Demokratie oder über die Frage, wie liberale Demokratien sich eben auch gegenseitig unterstützen und stärken können. Und darum ging es bei diesem Treffen.
1: Du hast es schon erwähnt, der eigentliche Besuch war natürlich bei Ihrem Amtskollegen Anthony Blinken. Es war ja ein, ich glaube, es waren unter 24 Stunden, oder, die sie da war, aber... Zehn Stunden. Zehn Stunden. <lacht> und Olaf Scholz und Joe Biden, die haben sich ja schon gegenseitig ihre Wertschätzung versichert. Wie war denn die Stimmung zwischen den beiden Außenministern?
5: Ja, wenn du jetzt Anthony Blinken diese Frage stellen würdest, dann würde er wahrscheinlich sagen terrific, also <lacht> grandios, sagenhaft. Mit diesem Adjektiv hat er in Washington letzte Woche jedenfalls das erste Treffen, sein Kennenlerntreffen mit äh, Annalena Baerbock beschrieben. Das äh, hatte schon im Dezember beim G7 Außenministertreffen in Liverpool stattgefunden. Und er hat auch bei diesem Treffen jetzt äh, sehr viele warme Worte für sie und für Deutschland gefunden gesagt, es sei eine große Freude, sie da zu begrüßen in Washington und die äh, beiden Regierung sei wirklich begeistert, jetzt auch mit dieser neuen Bundesregierung arbeiten zu können und baue darauf, dass die sehr engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weitergehen würden, denn diese Beziehungen seien unverzichtbar in seinen Worten. Das Gespräch zwischen den beiden sollte eigentlich nur eine Dreiviertelstunde dauern, also eine lange Anreise für ein sehr kurzes Arbeitstreffen, aber es ging dann immerhin fast doppelt so lang. Und danach hat, äh, haben die beiden eine Pressekonferenz gemacht im State Department in einem ganz prunkvollen Saal. Benjamin Franklin State Dining Room mit äh, Unterkronleuchtern und Stuck- und Blattgold und mit Ölgemälden aus vergangenen glorreichen Tagen an den Wänden. Und äh, leider nur vor sehr wenigen Journalisten. Also ich war, nur, ich war eine von zwei aus Deutschland, die da rein durften wegen Omikron. Das ist alles sehr reduziert. Und auch Baerbock hat dort äh, betont, wie gut sich die beiden verstehen würden und äh, erwähnt, dass sie auch an den Feiertagen sogar miteinander telefoniert hätten, ganz oft, um sich in allen wichtigen Fragen abzustimmen. Und ähm, ja, deswegen sei es ihr so wichtig gewesen, auch obwohl die Reise dann so zusammengekürzt wurde, eben wegen Omikron, äh, dann doch herzukommen.
1: Also atmosphärisch alles bestens. Inhaltlich ging es vor allem natürlich um eher Krisenthemen. Vor allen Dingen Russland und äh, die Verschiebung der Truppen an die ukrainische Grenze waren Thema. Wie haben die beiden sich bei diesem ersten Arbeitstreffen inhaltlich aufgestellt?
5: Ja, du sagst es, das war natürlich das große und drängende Thema bei diesem Treffen, äh, Russland und die Kriegsgefahr in Europa. Und äh, die beiden haben auch da, also jenseits der, der freundlichen Begrüßungsfloskeln, große Einigkeit demonstriert. Also beide haben erneut äh, zum wiederholten Mal die russischen Drohgebärden an der ukrainischen Grenze verurteilt, die aggressive Rhetorik aus Moskau verurteilt. Sie haben auch wieder äh, versichert, dass sowohl Deutschland als auch die USA sich für die Souveränität und die ähm, territoriale Integrität, sperriger Begriff, der Ukraine einsetzen wollen würden. Blinken hatte noch einen interessanten Vergleich aus dem äh, Tierreich. Er sagte, die Darstellung der Russen, dass die Ukraine den Konflikt irgendwie provozieren würde, sei ungefähr so, als würde ein Fuchs sagen, er habe keine Wahl, als den Hühnerstall anzugreifen, weil die Hühner ihn einfach so doll bedrohen würden. Also beide sagten auch, dass sie sich äh, eine diplomatische Lösung sehr wünschen würden. Da gab es einen ganz kleinen Unterschied in der Wortwahl zumindest. Äh, Baerbock sagte, das sei der einzige Weg, Dialog mit Russland aus dieser Krise. Und Blinken hat es ein bisschen schärfer formuliert nach meinem Gefühl. Er sagte, die USA würden jetzt mal testen, äh, wie es um die Dialogbereitschaft der Russen stehe. Und wenn die Russen aber trotz aller Gesprächsangebote eskalieren würden, dann würde es massive Konsequenzen geben.
1: Wir hören einmal rein in einen kleinen Auszug aus dieser von dir schon angesprochenen äh, Pressekonferenz. Hier kommen einmal Annalena Baerbock und Anthony Blinken.
3: There is so much more to be said about the work that we're doing together, but in the interest of time, let me leave it there for, for now. Uh, Annalena, thank you again for making uh, this journey uh, at the very beginning of the year uh, to snowy Washington, D.C. Uh, we're extremely excited to work with you, uh, with your colleagues in the new German government, and we fully expect to continue to make real progress together this year in the years ahead on the issues that really matter and make a difference in the lives of our people. And I'll over to you. Thank you. Thank you very much, uh,
5: ladies and gentlemen, dear Minister. Dear Tony, first dear all,
0: First of all, let me say that I'm delighted that we see each other again, that we're able to meet again after the first personal meeting at the G7 in Liverpool. We had phone calls uh, in, during, um, in between uh, at New Year's and Christmas, and I'm glad that we're able to meet despite uh, COVID, despite the difficult uh, situation in your country, in my country, and despite the snow here in Washington
1: Samia, und bevor ich dich gehen lasse, müssen wir natürlich wissen, im Flieger irgendein Gossip, den du uns berichten kannst, ist was Interessantes passiert. Das wollen wir doch immer alle wissen, ob in diesen Fliegern irgendwas vonstatten geht. Ehrlich gesagt wurde viel geschlafen, weil
5: die Reise einfach so hammerhart war. Wir sind morgens um vier zum militärischen Teil des Flughafens in Schönefelder und so weit draußen ist gefahren. Wir mussten morgens um vier da sein. Äh, Baerbock hat dann die Journalisten, die mitreisenden, es waren relativ viele, ich glaube so 14 oder so, äh, begrüßt und gesagt, äh, wir gehen jetzt aber erst mal ein bisschen uns ausruhen und dann können wir dann sprechen. Dann gab es auch einen Hintergrund, aus dem darf ich aber natürlich nichts erzählen.
1: Nein, aber dass viel geschlafen wurde, kann man sich bei dem Kurztrip gut vorstellen. Schön, dass du bei uns warst, liebe Samia. Vielen Dank, bis bald. Hab mich sehr gefreut, danke dir. Und damit kommen wir zu unserem Get Out, dem ersten im neuen Jahr. Out. Klaus, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Und ich glaube, ich, ich hoffe jetzt auf einen Vertrauensvorschuss bei unserem Publikum. Ich glaube, dass wir nicht äh, dem Verdacht ausgesetzt sind, ständig Eigenwerbung oder Werbung für eigene Produkte zu betreiben, weil wir jetzt so oft für Konkurrenzprodukte geworben haben. Ja, Netflix und Amazon und, äh, und sonst welche Konzerne in unseren Podcast gehieft haben. Ich möchte heute nämlich ausnahmsweise ein ARD- Projekt preisen und zwar, weil es mich wirklich fasziniert hat. Der Dokumentarfilm Sturm auf das Kapitol von Jamie Roberts, produziert von den oder co-produziert von den Kolleginnen und Kollegen beim SWR zusammen mit der BBC und HBO, lief schon am 6. Januar. Ähm, linear steht aber natürlich in der Mediathek und ist äh, tatsächlich herausragend geraten deshalb, weil er Bilder, die bisher nicht bekannt waren, also Polizeivideos, Aufnahmen der Sicherheitsbehörden kombiniert mit Aufnahmen, die diejenigen, die das Kapitol gestürmt haben, mit ihren Smartphones selbst gefertigt haben. Und das wiederum gegen geschnitten, gegen Interviews. Der Beteiligten, auch der Senatoren, die damals im Kapitol waren, erzeugt eine solche Wucht und Kraft, dass es mich wirklich geschaudert hat und ich hatte gedacht, ich will jetzt nicht anmaßend sein, nicht alles zu wissen, aber vieles zu wissen über den 6. Januar, der Film hat mich nochmal wirklich, wirklich nachdenklich gemacht. Sturm auf das Kapitol also. Ricke und du?
1: Ich habe auch eine hausinterne Empfehlung heute mitgebracht. Und zwar... Einmal dürfen wir Ja, das. und das ist auch wirklich ein ganz tolles Projekt. Es ist eine Podcast-Empfehlung. Er, er heißt Die Patrioten. Er ist von meiner Kollegin Kerstin Kohlenberg, die sieben Jahre lang für die Zeit in New York gelebt und gearbeitet hat. Und zum Abschluss ihrer Korrespondentenzeit hat sie Menschen getroffen, die ihr geholfen haben, dieses Land zu verstehen. Ein jungen Krankenpfleger, der beiden mit Gewalt als Präsidenten verhindern wollte. Eine Lokalpolitikerin, die ihre Stadt vor Bränden schützen will, ein desillusionierter Black Lives Matter Aktivist und andere. Es sind insgesamt sieben Folgen. Es ist der erste Abo-Podcast von Zeit und Zeit Online. Fünf Folgen sind bereits abrufbar. Ich würde natürlich sagen, dafür lohnt sich auch ein Probeabo abzuschließen, wenn Sie noch kein Abo haben. Sie finden den Podcast natürlich in unseren Shownotes, aber auch unter www.zeit.de/slash Patrioten. Und ähm, wir hören einmal ganz kurz rein in die erste Folge, die sich natürlich auch um den 6. Januar dreht, passend also zu unserer Sendung.
5: Das ist die Stimme von Stephen Randolph, einem jungen Krankenpfleger aus Kentucky. Er war am 6. Januar letzten Jahres mit dem Auto neun Stunden nach Washington gefahren. Und zwar, weil er dort wie tausende Trump-Fans verhindern wollte, dass der Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bestätigt. Am Ende des Tages gab es Ausschreitungen und Demonstranten drängten ins Kongressgebäude. Es war ein Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie. Im Interview hat Stephen mir erzählt, er selbst habe nur ganz friedlich demonstriert. Aber dann habe ich herausgefunden, dass er mich angelogen hat. Er wurde vom FBI verhaftet. Und weil ich ihn zuvor noch besucht hatte, hält mich seine Freundin jetzt für eine FBI-Agentin.
2: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns ab sofort übrigens auch sonntags im Radioprogramm von MDR aktuell sowie, und das kennen Sie schon, alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Sendung hören Sie, wenn Sie mögen, am 27. Januar. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter der gewohnten Adresse okayamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.